Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Cosas. Yo soy Guillermo Gascón, estamos en estos episodios veraniegos. Como ya hice en el anterior capítulo que me tocó grabar durante este verano, lo voy a hacer mientras paseo al perro, mientras reflexiono un poco y me cuento cosas a mí mismo. Prácticamente podemos decir esa, eh, que va a ser así. Eh, me están yendo bastante guay estos episodios porque en los momentos previos a grabarlo pues intento reflexionar sobre algunos temas importantes que me están ocurriendo siempre respecto de pues, proyectos, emprendimientos y todas estas historias que ya sabéis que tenemos todos los hacedores entre manos y pues bueno, os voy a seguir contando y desarrollando un poco eh, cómo está siendo todo el proceso de, de lanzar un coworking de, de lanzar un proyecto como como este, que eh, no deja de ser un proyecto físico, ¿de acuerdo? Que, que es curioso porque es una parte totalmente nueva para mí, siempre he estado trabajando desde la, el lado digital y siempre con proyectos que tenían pocas cosas que tocar físicamente y esto es un espacio con un montón de cosas que tocar, precisamente. Sí que es cierto que hay una parte estratégica a nivel digital que que bueno, que es donde más cómodo me siento, pero obviamente luego hay un montón de decisiones que son pues totalmente nuevas para mí y son pues eh, cosas que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha y probando. Bueno, y hoy quería hablaros de eh, los socios, porque bueno, este emprendimiento, como ya os conté, en alguno de los episodios anteriores, pues para, para poder coger este tipo de, de proyectos normalmente se suelen necesitar unos cuantos socios. En este caso somos siete, ocho socios, ahora no recuerdo exactamente la cifra eh, final, pero podéis haceros una idea porque básicamente somos muchos y eh, es complicadísimo gestionar una sociedad con tantos socios. Cada uno tiene sus propios intereses personales para con la sociedad, sus propios intereses personales a nivel profesional, cada uno tiene su forma de ver la vida, muy importante este punto, y estos días pues la verdad que he reflexionado sobre qué es lo que, qué es lo que me hubiera gustado saber de los socios antes de, de comenzar a trabajar con ellos o antes de meternos en este, en este tema. ¿no? El primer punto yo creo que es el el que más fuerte me ha resonado es el conocer cuál es el, el background emprendedor a nivel de empresa que tienen todos porque básicamente la mayoría de la gente que, que ha empezado a participar en este proyecto tenían un background de emprendedores tipo freelance vale freelance autónomo gente que se organiza por su a su rollo, que tiene unos horarios que tampoco son súper estrictos, que, bueno, pues que en cierto modo son muy, muy, muy flexibles, siempre han hecho un Juan Palomo y siempre han sido dueños 100% de, su, de sus horarios, de su destino, por así decirlo. Esto está muy bien y es un estilo de vida muy, muy respetable. A la gente que se lo monta mejor, habrá gente que se lo montará peor, pero... No es, al, no es donde yo quiero hacer eh, leña. Lo que sí que es verdad que esto 
este, esta forma de ver en los emprendimientos cuando la llevas a una sociedad con varios socios eh, es un caos es un caos porque para poder mantener un proyecto de este estilo y para poder darle crecimiento y tal necesitas un poco de sacrificio y necesitas bastante seriedad y cosas bastante estables porque hay un montón de tareas que ya no solo dependen de ti sino que dependen de más personas y bueno, es un, es un tipo de proyecto en el que no puedes un día hacer una cosa, otro día no hacerla eh, no, tiene que ser algo serio ¿no? y bueno, pues nos encontramos con que hay pues uno o dos socios que más o menos están saliendo de la idea original de, de ese primer eh, esas primeras líneas de bueno, pues por ejemplo teníamos una especie de acuerdo en el que todos los socios al menos permanecíamos seis meses como eh, coworkers dentro del espacio, ¿no? Digamos que pagábamos una, una mensualidad para poder tener, pues bueno, un poco de liquidez durante los primeros seis, me seis meses y, y poder así pues, afrontar diferentes tipos de pagos, eh, diferentes tipos de inversiones, cosas que veíamos que nos iban a venir a lo largo de los siguientes meses, ¿no? Pues bueno, eh, esta idea pasa un mes y medio o dos meses y hay pues dos de las personas que han cambiado 100% de idea y que deciden que, bueno, quieren seguir siendo socios pero que no quieren estar en el espacio eh, pagándolo porque, por sus motivos X, ¿no? Entonces, bueno, esto es un cambio importante. Después, eh, otro de los puntos clave y que nosotros, por las prisas de cerrar todo el acuerdo y demás, eh, no llegamos a, a cerrar del todo, es el tema del pacto de socios. El pacto de socios continúa siendo algo que me parece absolutamente fundamental. Nosotros teníamos prácticamente un pacto de socios redactado y nos faltaba pues, hacer una revisión con abogados y demás, que esto es algo eh, bastante importante para que todas las las cláusulas, por así decirlo, que pongamos tengan sentido, ¿vale? Y no pongamos tonterías, porque muchas veces se hacen este tipo de acuerdos de copy-paste y no, y no sale bien. Y, bueno, pues por las prisas y demás, se quedó sin terminar de redactar y firmar, ¿no? Esto hubiera sido una herramienta bastante potente y bastante interesante para persuadir, ya no es tanto como una herramienta que ejecutas y tú dices, eh, pone esto, vamos a ir a juicio, sino como una una forma de persuadir a los socios que a lo mejor pues cambian de un día de idea y deciden hacer otra cosa, ¿no? Si tú tienes un documento en el que dices, oye, te comprometiste a hacer esto, está por escrito, está firmado por ti, yo creo que deberíamos llevarlo a cabo, bla, 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 ¿no? Esto me parece crucial. Y luego, otra de las últimas ideas que quería comentaros y de los últimos puntos es el tema de los compromisos iniciales a nivel de... Eh, trabajo en la sociedad o similar, ¿no? ¿A qué te comprometes a hacer? ¿Qué es lo que estás dispuesto a asumir? Cosas así, hay que dejarlas previstas y hay que dejarlas firmadas eh, por parte de todos. Luego la vida es muy difícil, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene clientes eh, propios pesados, todo el mundo tiene cosas que son más urgentes, pero si esto está previsto y si esto está firmado y demás... Contamos con ello y es algo que la sociedad cuenta también para, para poder seguir creciendo y demás, ¿no? 
Entonces esto es muy importante porque ahora también nos encontramos con esta situación. Algunos de los socios que tenía ciertos compromisos, pues en cuanto a tipos de trabajo que querían hacer o realizar y demás, pues no pueden hacerlo o ven que no tiene ningún sentido hacerlo y la cosa se queda un poco tiradilla, ¿no? Así que estas tres cosas son como, no sé, unas pequeñas pinceladas que a mí me hubieran servido bastante de inicio y creo que algunos de vosotros seguramente ya conoceríais, pero que, que viene bien recordar y sobre todo los que no os habéis enfrentado nunca a este proceso, pues a lo mejor os, os hace encender la bombilla en el momento que esto que no. Nada más chicos, eh, como siempre, sabéis que tenéis un espacio en Telegram para todos aquellos que queráis compartir vuestras ideas, vuestros comentarios, ponerme a caldo, decirme que soy un poco idiota por no haber tenido todo esto en cuenta desde el principio, que sí que lo hemos tenido pero que no ha podido hacerse 100% bien. Y también que sepáis que tenemos disponible para todos los que queráis un poquito más de nosotros la comunidad privada, vamos a llamarlo así, de Accedores Plus, donde os vamos entregando cosillas para aquellos que queráis dar un pasito más, queráis tener algún recurso extra y sobre todo queráis apoyarnos eh, en este podcast de Accedores. Nada más, nos escuchamos en una semanita, en este caso escucharéis a Víctor con más historietas de estas de verano. Un abrazote.